0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo
1: Amor de Deus! Tá bom. Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed Dedrame
2: e na sombra não tem corrupção, né, mano eu, eu nunca tô preparado, para os é, do Boa, assim. <risos> Se a Bíblia tá dizendo, quem sou eu pode discordar,
1: né? <risos> é, e hoje nós temos então um convidado, Arnold, pra nos auxiliar no papo de hoje, Rafael Long!
0: Opa, e aí pessoal, tudo bom? É uma alegria participar desse programa com vocês, eu espero, com a graça do nosso bom Deus, colocar um tijolinho na sobra, que é o podcast, pelo amor de Deus.
1: Olha só, Nossa. muito bom! E hoje nós estamos reunidos então para mais um episódio da série 316, onde nós falaremos sobre o versículo de Eclesiastes.
3: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site pelamordeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial PADD. Também siga no Twitter através do arroba underline PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contatous.br
1: Muito bem pessoal, então, como eu comentei hoje, nós vamos falar sobre Eclesiastes em mais um episódio da série 1316. E como já é de praxe, o pessoal já está acostumado nessa série, o primeiro passo a fazermos é ler o versículo. 316 de Eclesiastes Nas diversas versões que nós temos disponíveis aí Quem quer começar aí? Vamos começar aí com a clássica
0: NVI Quem é que pode puxar a NVI? Vamos lá então, na NVI Descobri também que debaixo do sol No lugar da justiça havia impiedade No lugar da retidão, ainda mais impiedade Muito bom Então já dá pra ver aí, não sei vocês Mas eu
1: já entendo algumas coisinhas aí Que o negócio tá feio É ruim, e é só debaixo do sol
0: É verdade É <risos>
1: <risos> Na sombra não tem de,
2: verdade. De noite não tem problema. <risos> Uh, vamos lá, vamos lá, Marlon Lê uma versão aí Eu gosto da mensagem Tá, vamos lá Voltei a pensar no mundo à minha volta E olhe só o que vi A política, só a corrupção A justiça, mais corrupção
1: Opa, corrupção, política? Botou política no meio? É uma interpretação mesmo, uma paráfrase, né? Com certeza Tá, então eu vou, eu vou lá para lá os antigos, então Eu vou ler na Almeida Corrigida e fiel, né? Que, segundo alguns, é a única que é verdadeira, né? A única palavra de Deus, né? Apesar de discordar Nós vamos lá Vi mais debaixo do sol que no lugar
0: do juízo havia impiedade
1: e no lugar de justiça havia iniquidade.
0: Eu gostaria de ler a Almeida Revista e Atualizada, que ele traz um outro sinônimo. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade e no lugar da justiça mais maldade ainda. Olha só, hein? Só maldade. Já temos aí palavras aí misturadas
1: impiedade, maldade, juízo, justiça, política, né? Não sei
2: porque botaram política aí no meio, né? Mas já que o Mário não gosta das paráfras ele é INVT aí, mano. Observei também que debaixo do sol, a maldade é onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Ah, olha ali, ó. Essa é uma explicação menos
1: menos explicada, né, que a, ah. a mensagem, né.
2: É, a mensagem ela queria, sei lá, de alguma forma tentou traduzir por si só, né, ficou meio estranho. Tá,
1: mas eu tenho uma outra que é também, tipo assim, que é bem traduzida, assim, em linguagem, assim, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que não é mais nova, né, é antiga, né. Mas ela diz assim, ó, nesse mundo eu também reparei o seguinte, no lugar onde deviam estar a justiça e o direito, o que a gente encontra é a maldade. Resume em piedade e e impiedade em, em maldade. É, tem... Usar uma palavra só, no caso, né?
0: Sim, sim. Tem uma outra tradução que traz uma nova palavra, que é a da sociedade bíblica britânica. Olha só, hein? Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo estava perversidade e que no lugar da justiça estava perversidade.
1: Eu acho interessante nessas linguagens aí que ele usa... Porque, assim, parece que ele tem, assim, um, um versículo. Ele tem, olha, tem a... no lugar do juízo ou, sei lá, no lugar da justiça, em piedade, perversidade, outra palavra no né? lugar da retidão, no lugar da justiça. Outra, a mesma palavra de antes, né? Ele repete a palavra, né? Exatamente. Então, eu acho interessante. Tem algumas versões aí que a gente viu que ele troca a palavra. No caso do NTlh, ele pegou os dois. Ah, é juízo e justiça é maldade, né? Uhum. <risos> ele deu, tipo, ele simplificou sabe na matemática quando simplifica tira os parênteses assim. Ele simplificou,
2: fez um. Isso. Fala, isso. Marlon, lê mais um aí. Se vocês acham a revista atualizada polêmica, né? Vamos na <risos> versão católica. Debaixo do sol, observei ainda o seguinte. A injustiça ocupa o lugar do direito e a iniquidade ocupa o lugar da justiça.
1: Olha ali, esse ele troca a palavra. Uhum. Né? Não usa a mesma palavra. Então é interessante observar né, as diversas traduções que temos.
0: Rafa, lê mais uma aí, vamos lá. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva, NBV. Uhum. Além disso, eu percebi também que debaixo do sol, o crime toma o lugar da justiça. A impiedade o lugar da honestidade.
2: Uhum.
1: Esse aí também troca. É, não sei...
0: Não sei se vocês perceberam, mas também tem a
1: Almeida a revista Corrigida, né? Que diz assim, ó, vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, no lugar da justiça, impiedade ainda. Hum. Ele diz assim... Parece que continua... Que nem a revista atualizada, né? Que ele fala... Maldade ainda...
0: Isso... A nova versão internacional também... Junto com a Almeida Revista e Corrigida... Utiliza a mesma palavra que é impiedade... Isso, é impiedade, né? Isso... Já a versão Almeida Revista e atualizada... Repete a ma palavra maldade... E a sociedade bíblica britânica... Perversidade... É sempre o mesmo sinônimo... Do que é ruim, no caso...
1: Sim, legal... Então, assim... A gente leu ele em diversas versões... A gente viu que temos... Algumas mudanças de palavras a gente tem algumas mudanças de frase também, em algumas, mas então analisando esse versículo isolado, sem a gente olhar o contexto, sem a gente vamos dizer assim, a gente tirou esse versículo uma caixinha de promessa, ou alguém postou no Facebook o versículo isolado, com uma foto bonita lá no grupo do WhatsApp, grupo da família, com um bom dia né, mandaram esse versículo lá e só tem isso, o que que a gente consegue tirar da interpretação, o que que a gente analisa aí de interessante, de importante talvez o que que a
2: gente interpreta que ele quer dizer que vocês acham aí, sem olhar o contexto, né? Primeiro que é bem difícil, né? A gente tratar sobre isso sem entender o contexto né? porque a gente sempre, nós como cristãos a gente ficava trazendo isso muito à memória sobre tudo que a gente vive em nossa vida, sobre Deus e tudo mais mas dá para ver que é, é a continuação de algo, né? ele tá sempre falando ainda ele tá aparecendo nisto, sempre parece que tá, ele tá continuando a afirmação de algo né? o que me parece ter falado sobre a dificuldade de se viver num mundo em que deveria ter algo, ter então, na verdade sem outro então na verdade quando a gente se espera a justiça se espera a piedade das pessoas e na verdade elas estão fazendo totalmente contrário, né? totalmente contrário daquilo que na verdade deveria haver naquele local. Uhum. né? Então ele começa a mostrar na verdade um, um obstáculo né? na vida de como deveria, sei lá, ser algo, ser a vida e que a gente encontra essa dificuldade tendo impiedade, tendo uhum. injustiça, onde na verdade não deveria houver. Sim. E para ti Rafa, o que é que tu entende aí desse versículo? Pô,
0: inicialmente há um indício no texto que a pessoa que escreveu esse trecho, ela descobriu muitas coisas. Uhum. Né? Ele fala, o ser Observei ainda, vi ainda, descobri também. Mas descobriu isso da de onde? E a resposta vem logo na sequência. Debaixo do sol. Uhum. Que significa neste mundo. Uhum. Ou seja, isso dá a entender que a pessoa, além de muito experiente, ela era muito viajada. Ela ela teve essa oportunidade de conhecer o mundo. E analisando todas as outras traduções que são muito semelhantes, a conclusão é sempre a mesma. Que o mundo está tomado pelo pecado, uhum. ele está corrompido e inclinado a todo mal. E analisando todos os sinônimos dessas várias traduções, como maldade, injustiça, corrupção, impiedade, perversidade, crime, iniquidade, uhum. tudo isso é resultado direto do pecado, que é o estado natural do homem.
1: Sim, é coisa ruim, né? Tipo, até é interessante que ele trabalha em opostos, né? Ele trabalha ali justiça e impiedade, que é o extremo oposto da justiça, porque impiedade é tu sair... Eu sempre lembro, assim, de impiedade, parece uma coisa, assim, tá, sair impune, né?
0: Não sei se tu pegou, talvez, o, o que, que o dicionário fala sobre a palavra impiedade. O que, que ele diz? Isso, a gente li impiedade com ímpio, com o ímpio. Nós podemos dizer é. que todos os pecadores sem Deus são pessoas ímpias. Alguém que é contrário aos preceitos da fé cristã, que nega o conhecimento que vem de Deus. Mas assim, a palavra é em si impiedade Se eu for abrir o um dicionário, impiedade ele vai dizer
2: que é a pessoa que nega as coisas cristãs. É isso que o dicionário diz? É, na verdade, não. né A gente linka muito a palavra piedade é. com boas obras, né? Ações de graça são quando, na verdade, a Bíblia fala de piedade e impiedade, sendo, na verdade... O ímpio, né, como o Rafa diz, sendo aquela pessoa que vive longe dos preceitos de Deus. Né? Mas Esse. o que eu tô puxando aqui é o seguinte: a gente tem as palavras
1: no lugar da justiça havia impiedade. O que significa justiça e o que significa impiedade? Porque, por exemplo, assim, se tu vai num tribunal, né, porque tem até algumas traduções que falam de tribunal, as pessoas elas não são julgadas no tribunal por seu pecado. Não. Tá, então assim, esse cara aí, digamos assim, parece que ele tá olhando pro mundo e ele tá vendo impiedade. Eu acho que ele, parece que assim, ele não tá falando só de uma questão de pecado, assim, e tudo mais, mas ele tá falando de uma questão geral, assim, onde deveria existir justiça à impiedade, ou seja, onde deveria as pessoas serem punidas... As pessoas não estão sendo punidas. Eu acho que não tem uma relação, assim, tanto com a questão só o pecado. Não é a questão, assim... Quando eu olho, literalmente, esse texto, eu não vejo, assim, por exemplo... Ah, eu tô olhando pro mundo e eu vejo o pecado. Não me parece que ele tá falando isso, me parece que ele tá falando, assim... Uma questão jurídica. Seria jurídica, mas ele tá olhando num panorama maior. Por exemplo, o cara foi lá, matou alguém. Esse cara deveria ser punido, mas ele tá... Sendo livre. Uhum. É pecado isso? É pecado, beleza. Mas me parece que ele tá olhando num, numa visão mais ampla, né? Cadê a justiça desse mundo? Onde está a justiça? Onde está as pessoas serem punidas por aquilo que elas fazem? O mundo está em pecado? Beleza, o pecado, ele faz com que as pessoas façam coisas erradas. Mas quem está punindo essas pessoas? Ninguém está sendo punido. Ou seja, só há perversidade nesse mundo. Só há impiedade, só há mal. As pessoas, em vez de é, viver de uma forma justa, elas não vivem, e por não viverem elas não estão sendo punidas, eles estão tipo assim, vivendo na impiedade, é aquela questão assim, elas não estão sendo punidas. E também a questão da NVI, que ele fala o lugar da retidão, ainda mais impiedade. Então me parece muito que tem essa questão nos lugares assim, vamos dizer assim, que deveria mais haver justiça ainda, aí tem mais impiedade ainda, porque seria um lugar correto, né, de existir a justiça, mas é mais ímpio ainda, como se a gente fosse comparar, por exemplo, assim, hoje, vamos dizer assim, não tô dizendo que tem que ser, mas a ah, a gente vai num lugar pecaminoso, sei lá, uma festa, lá a. Pecado e todo mundo tá sendo ileso. E a gente vai numa igreja, lá também é pecado, mas lá deveria haver menos ainda de pecado, e lá continua tendo pecado e as pessoas não estão sendo punidas. Então, onde deveria ter retidão, deveria ter mais ainda, mais impiedade, porque é, aumenta, né, sabe? Eu, pelo menos, eu interpreto dessa forma, assim, sem analisar o contexto, né, sem analisar mais nada, que parece que ele tá, digamos assim, olhando pra esse mundo e diz, cara, não tem, não tem o que fazer. Tipo, eu concordo que o debaixo do sol parece. Que ele tá falando assim, ah, o que está debaixo do sol, ou seja, o planeta inteiro, né?
2: Uhum.
1: <risos> que se a gente for pensar, ah, é só quando é de dia, né? Ou seja, de noite tá ligado.
2: <risos> eu não sei se eu concordo tanto que ele não fala tanto sobre o pecado, porque aí depende da forma como a pessoa lê. Por exemplo, se ela pega essa frase, ela tá, sei lá, uhum. na traseira de um caminhão isolado, sem o um endereço bíblico, ok. Acho que realmente ele tá falando sobre dessa maneira um pouco mais generalizada. Mas mesmo sem o contexto, interpretando de forma literal e com o intuito de, de repente, deixar esse versículo para um amigo decorar ou ele entender, ou levando em consideração que aquilo está escrito na Bíblia, parece que eu subentendo que quando ele fala impiedade, ele está sim linkado ao pecado, porque ele tá vindo de um não, livro bíblico. Sim, tá? mas eu não
1: tô dizendo que ele não tá linkado ao pecado. Eu tô dizendo assim que quando ele fala impiedade, ele não está falando pecado. Tá. Ele está. Porque assim, a gente não pode pegar a palavra impiedade sozinha. A gente tem que olhar assim onde deveria haver justiça. Uhum. A impiedade. Ou seja, se a gente pensar que a impiedade é só pecado... Então ele está olhando para o mundo... E ele está dizendo assim... Olha, eu olho para o mundo... E na minha visão o mundo não deveria ter pecado. Mas existe pecado. Tá. Então digamos assim... Ele, ele meio que está dizendo que ele é perfeito. Então se foi Jesus que escreveu isso... Aí eu concordo. Então ele olha para o mundo olha, o mundo deveria ser perfeito, como eu sou, né? Porque senão seria muito hipócrita, né? Uhum. Mas, o mundo não é perfeito, as pessoas são pecadoras. Ah, então, onde deveria a justiça? Entendeu o ah, que assim, quero dizer?
2: Falando isoladamente, sim, entendi.
1: É, tipo assim, onde deveria ter a, a justiça, ou seja, as pessoas deveriam ser punidas pelo que eles fazem, elas não estão sendo punidas, elas estão saindo ilesas, né? Uhum. Tipo, essa é a minha interpretação. Mas, claro que a impiedade vai ter a ver com o pecado, porque qualquer coisa que é errado, que deveria ser julgado, é Pecado, obviamente, né? Tá, tá contra a lei, tá contra as coisas do mundo, maldade e tudo mais. É óbvio que é pecado, né? Então, pessoal, como a gente já analisou aí várias versões e literalmente o um versículo, agora nós vamos analisar meu, com contexto, né? Porque ficar só ali no versículo, ali sem saber pra onde ir, sem nenhuma opção a mais, é muito difícil a gente saber o que o cara tá falando, né? Imagina? Ainda mais hoje em dia que as pessoas tiram, né? Frases de contexto, né? E postam no Facebook aí coisas né? Folíticas <risos> e, ah, eu sou bonito, com esse espectro né? Tipo, <risos> bota a foto
0: da sei lá, de, da Dilma. É, um texto fora do contexto vira um pretexto.
1: É, mas é, é complicado, né? Mas vamos lá, então, antes de tudo, eu acho que é importante a gente saber quem é que escreveu isso, né? E aí a gente já entra nas polêmicas, né? Hum. Complicado. Quem é que, Rafa, quem é que escreveu o Eclesiastes 1316?
0: Olha, o livro não identifica diretamente um autor, mas tem vários versículos que dão a entender que Salomão escreveu o livro. A gente tem certeza que quem escreveu foi o mestre, né? Foi o mestre, foi o sábio. Mas também há indícios no contexto que podem sugerir que outra pessoa escreveu o livro depois da morte dele. Uhum. Possivelmente muito tempo depois. Pode ser que tenha então dois autores, Salomão e mais alguém. Ou mais. Tipo como por exemplo o ou bem provável de eu nome, né? Que isso Moisés é... não poderia ter escrito a própria morte. Exato. Inclusive, a conclusão de muitos teólogos é de que não se trata de um livro de um único autor, né? Por isso uhum. que é tão difícil chegar numa compreensão final e real do uhum. livro de Eclesiastes, porque no final acaba sendo uma obra construída por muitas mãos. Mas a convenção cristã tradicional ela reconhece a autoria de Salomão. Uhum. Mas o fato é que Eclesiastes é um livro muito atacado quanto à autoria. Por exemplo, Martinho Lutero, ele rejeitava o livro todo. Ele não só duvidava da autoria salomônica quanto a autoridade de inspiração, inspiração divina. Exatamente.
1: Ah, pra mim foi Salomão e alguém ajudou e pronto. <risos> <risos> eu vou dizer pra vocês porque pra mim eu acho que foi Salomão e alguém só finalizou lá os esquemas. Primeiro, quando a gente olha o livro de Eclesiastes, o cara ele tinha que ser muito rico. Muito, Muito sábio. sábio, tinha que ter muitas mulheres, porque ele pode vivenciar todos os prazeres carnais, né? Muitas sogras também, para poder ver os problemas. <risos> <risos> Mas eu digo, tinha que ser alguém viajado, né? Tinha que ser alguém que conhecia muitas coisas. Então, assim, o cara mais sábio do mundo, mais rico que teve, foi Salomão, né? Porque o cara, assim, ele se exibia a quantidade de cavalos que ele tinha e tudo
0: mais, né? E... É, existe a tradição rabínica de que Eclesiastes uhum. foi escrito, sim, por Salomão idoso, inclusive, o que me parece ser bem coerente, uhum. por, por isso que tu falou, e o que dá a entender também é bastante o, no capítulo 12, né de alguém que tá já no final da vida sim, sim, e, e interessante que isso pode sugerir que Salomão não morreu em apostasia, como muitos acreditam uhum. nesse caso ele seria tipo um filho pródigo da terceira idade
1: uhum. <risos> mas daí se foi, por exemplo Salomão, então provavelmente ele foi escrito em Israel, é provável, né que o local seja Israel, que foi escrito, porque Salomão foi rei
0: de Israel. Exatamente. Nesse consenso, sim, ainda quando a nação era completa, formada pelas doze tribos. Sim, sim.
1: Então e a não... gente tem uma questão de contexto de Israel ali, a cultura de Israel e tal. Era uma
2: época muito próspera de Israel também, né? Uhum.
1: Então que época
2: foi essa aí, Marlon? Quando que foi escrito? Tem alguma ideia? A que foi por volta do século 10 antes de Cristo e, como dito já Possivelmente possa ter sido ditado por outras pessoas também, e mais pro final da vida de Salomão, como dito aqui então em Israel, com uma época de maior prosperidade mesmo ali da Terra. É, se foi
1: Salomão, ou talvez alguém ali, né, provavelmente foi na época do seu reinado, né, e o reinado de Salomão foi mais ou menos entre 970 antes de Cristo, até 930 antes de Cristo, e se foi escrito ali no meio, julga assim que aproximadamente, pessoal diz que é meio que pro final, né, da do reinado dele, tipo 935 antes de Cristo, ali pro final de sua vida ele já era idoso uma pessoa sábia já, uhum. né, bastante vivida, uhum. né mas aí eu, também é fica meio aberto, assim, né não se tem muita certeza, né mas aí isso já já ajuda a gente a basilar em alguns conceitos sobre questão cultural da época, então aquilo que tu comentou, né, Rafa ah o fato de escrever debaixo do sol, a gente entende que é esse mundo e tal. Mas aí pegando a cultura da época, o que eles conheciam, né? Então faz muito mais sentido que seja realmente aqui, né? Um planeta aqui, a
0: vida, né? A vida terrena aqui, né? Mas... Referente ao grupo que diz uhum. que a obra de Eclesiastes foi construída por diversos autores, nós temos um grupo que diz que o livro é bem mais recente, datando do período persa ou helenístico, o grego, no caso. Uhum. Aqui, dentro desse grupo, a gente tem, digamos, dois subgrupos. Ah, mas então vai pegar, tipo, ali, a época do exílio ali, por aí? É um pouco mais recente. Tem estudiosos que defendem uma data
1: persa. Ah, claro, Perto falou persa e helenístico, e, né? Então porque, é depois isso. que eles voltam do exílio, depois, depois de volta. Esdras
0: ali, o tempo data persa de 450 a 330 antes de Cristo. Nossa, vai pegar quase o período de silêncio ali, quase. Quase, sim, Quase. Sim, sim. Na verdade, as duas épocas ali, os dois grupos dizem que foi no período do silêncio, tá? Olha só. E essa galera diz que defende a data persa, ela diz que não tem influência grega em Eclesiastes. Já o outro subgrupo uhum. que defende a data grega, que dá é, então um período de frente, uhum. que é de 330 a 180 antes de Cristo, aproximadamente, a esse sim, eles argumentam que o livro evidencia o pensamento e a organização Social helenística grega, no caso, ah, da, da cultura social grega.
1: Pois é, né? Mas aí eu acho que, que quem poderia ter escrito? Teria que ser alguém. Que nem eu falei, né? Pelo contexto assim do, do livro todo, teria que ser alguém com muitas posses, que conheceu as coisas, né? Tipo, pra ele poder, digamos assim, ter cacife, né? para poder falar, ter base do que ele tá falando e realmente vivi isso. Porque ele fala, na verdade, né? Isso.
0: Uhum. Tipo, ah, eu aproveitei as coisas, né? E tal, e eu vi que não faz sentido. É, os que defendem ah, esse período, principalmente. O helenístico, eles têm bastante subsídio na verdade, porque a Grécia ela foi uma uma das maiores universidades mundiais que já existiu muita influência filosófica uhum. e eclesiastes traz um pouco essa pegada de, de filosofia, né? de sapiência, tanto é que o livro ele tá incluído, né? No, no, como os livros sapiensais da Bíblia então, Sim, os, uhum. os defensores dessa data, eles acabam argumentando nesse sentido.
1: Ah, mas vamos usar aqui que foi Salomão pra... <risos> <Sem>
0: <risos> porque problema.
1: senão Imagina só, como é que a gente vai dizer? Pra quem que foi escrito? Aí, se foi Salomão, foi escrito pra onde? Se fosse, cara, né? Ali na época helenística, ali, é pra quem que foi escrito daí, né? Pra quem que ele escreveu esse versículo, né? Uhum. Mas se a gente pegar Salomão aí, naquela época de Israel, provavelmente Salomão escreveu para quem? Pro povo, essa informação eu não consegui tirar ali no texto e tal, sabe? Me parece que ele tava meio que fazendo assim um relato de sabedorias. Que Salomão ele fez lá os provérbios, os salmos. Na verdade ele não escreveu todos, ele fez um apanhado, né? Ele fez um tipo assim, pegou vários juntou todos, então parece que ali ele, ele tava um cara assim, por, por isso que eu digo pra mim tem que ser Salomão, ele já tava juntando os negócios, então agora eu vou escrever aqui um livro né, pra deixar pra posteridade né, pra mim então foi essa ideia, tipo, ah, vou juntar aqui sabedorias que eu tenho porque um dia eu vou morrer, e, e quem é que vai ter essa sabedoria? Deus me deu a sabedoria né, então parece que ele deixou pra posteridade, não sei se vocês veem dessa forma também, ou se vocês têm uma coisa mais específica que ele dedica, né, por exemplo, tu pega o livro de Timóteo, Paulo dedicou a Timóteo. Uhum. Então a gente sabe, pra quem que ele escreveu aquilo? Pra Timóteo. E aí, Eclesiastes não fala, né?
2: A gente pega que os livros de sabedoria, eles são de certa forma temporais, né? Mesmo uhum. a gente quando a gente fala de contexto, a gente pode entender pra quem ele estava falando naquilo lá, mas eles é, são muito aplicáveis para nossa vida real. Então, quando a gente vai falar livro de sabedoria, você vê que a sabedoria ela não é, ela não é datada, né? A sabedoria, uhum. ela sempre é sabedoria. <risos> e que isso faz com que a gente aplique da nossa vida de diversas formas. E aí a gente vai falar de Eclesiastes, ele vai falar muito sobre o vazio, ele vai falar sobre uhum. a queda, ele vai falar sobre vaidade, a busca do ser humano por coisas inúteis, né? E de como uma vida sem Deus, digamos assim, buscar coisas que não tem sentido, e uma vida sem Deus é realmente algo a ser desprezado, né? Porque até que a gente falou, se não fosse Salomão, mas anotações aqui eu ia embora, né? Mas levando <risos> em conta de que essa... não, Então mudei de opinião, não é mais Salomão. <risos> então eu posso ir embora. <risos> posso ir embora agora. <risos> é. Mas tipo, levando em conta de Salomão, então, você entende que é um cara que teve tudo, uhum. né? E depois de um momento ele quer, digamos, de certa forma, compartilhar que, de que alguém que teve tudo, né? Eu vejo as outras pessoas que não tem nada, buscando coisas sem sentido, ele fala, cara, tudo é vaidade, vocês estão indo para um caminho totalmente errado, digamos assim. Não né?
1: vale a pena, eu já cheguei lá e não, é, não alcancei nada. Cheguei
2: lá, tive tudo, me dei todos os prazeres, eu tive sabedoria, eu tive escravos, eu tive harém, eu tive bens, eu uhum. viajei um mundo inteiro e eu chego para vocês e estou dizendo não, não vale nada, tanto que eu fiz uma anotação, os primeiros capítulos de Eclesiastes que me demonstram se eu posso atribuir um, um sentimento um pouco mais atual a Salomão, Salomão ansioso né porque nos dois primeiros capítulos me parece que é uma contextualização de como ele chegou em determinado momento da vida dele que ele parou e falou, pera aí nada disso faz sentido, né? Se a gente pegar ali aqueles Ecclesiastes 2, do 20 ao 22, eu vou ler a versão NVI, ele diz assim, cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas será que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo? Isso também é um absurdo, uma grande injustiça. Que proveito que tu tem um homem de todo seu esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol então para mim os dois primeiros capítulos ele me parece estar ali, ele começa a, a se dar conta que ele conquistou o mundo e quando ele chega naquele ponto ele para, Ele para, opa, aí, não não era bem isso que eu achei que eu ia encontrar aqui, dali no capítulo 3 que vai contextualizar mais o versículo que a gente quer trabalhar aqui agora eu vejo já um Salomão mais contemplativo uhum. né, então que ele para para observar e como a gente falou do contexto ali que era um período de Israel de grande bonança né, então as pessoas tinham dinheiro elas também é um período rico que talvez elas deveriam ter mais tranquilidade digamos assim, elas vivendo de uma forma totalmente vazia, pois se nos primeiros ele demonstra que ele teve tudo e mais um pouco e de lá ele não tirou nada, a não ser um tremendo vazio, ele passa a observar o que seria ali aquelas pessoas correndo atrás de tudo do que um dia ele já teve, então a gente vai entrar ali que a gente começa a observar no, no capítulo 3 que ele começa a usar assim, a ah, pensei comigo mesmo, descobri, também pensei por isso concluí, voltei a minha atenção, parece que ele, tá, ele parou um momento em que ele começa a observar o comportamento de todas as pessoas, que aí depois no restante do livro ele parece começar a dar instruções para aquelas pessoas que tem corrido atrás de coisas que ele já teve e quando chegou no final ele falou, não, não é bem por isso daí, mas basicamente eu acho que é o que eu consigo entender um pouco mais do, do livro, né, uhum. de, de Eclesiastes, a gente pega então o Salomão que teve tudo, que ele passa a contemplar e observar, que é o capítulo 3, que ele parece dizer um pouco o que, que ele tá observando e em sequência como um livro de sabedoria, né, ele começa a instruir né, não só o povo de Israel naquele momento mas como a gente falou que é temporal, a instruir até mesmo nossas vidas, porque daí ele entra em tudo que a gente quer abordar um pouco mais, que daí é o vazio do ser humano, é né? queda, é o pecado, agora falando de contexto né, é muito mais profundo a dizer como o ser humano ele busca coisas inúteis e que se ele corre atrás de coisas, atrás do vento, como ele diz não, não se tem valor nenhum ou como ele ilustra ainda no capítulo 3 né, nós viemos do pó e do pó voltaremos, então ele começa a dizer, cara sei lá, de repente ter uma vida simples é muito mais, muito mais proveitoso e ficar debaixo do temor de Deus do que de correr atrás de diversas coisas que o mundo oferece ou que a gente queira ter por aí. Mas Rafa,
1: quando a gente olha ali o versículo 16, em que contexto ele se encaixa ali do que o Marlon falou ali, qual que é o contexto que a gente puxa pra gente entender realmente então o que que o versículo 316 de Eclesiastes ele
0: vai nos trazer aí? Olha, eu vejo que o autor ele faz uma clara distinção de padrões morais uhum. divinos e humanos, fica isso fica bem claro. Sim. Eu acho que a principal questão dentro do contexto geral de fato é o grande vazio que nem o Marlon falou que existe no ser humano e o autor ele faz uma análise do esforço humano dele mesmo como rei como um grande homem né, que teve fama que teve tudo que os olhos desejaram e que por mais nobre que seja a obra do homem e ele fala isso por experiência própria isso não vai preencher o vazio porque a condição humana ela está deturpada ela está distorcida e que a única maneira do homem tapar esse vazio é buscar algum sentido para a vida temendo a Deus e obedecer os seus mandamentos, senão é correr atrás do vento, é tudo ilusão. Uhum. Ele fala isso na ideia do homem buscar significado num mundo que é incapaz de prover significado, porque ninguém vai preencher o vazio a não ser desistir das ilusões da vida e se render completamente a Deus. Uhum. Uhum. É interessante porque a gente começa
1: a analisar ali o contexto, os outros versículos, né, que nem o Barão falou, né, os primeiros dois capítulos vão falar desse vazio, vaidade. Inclusive, né, Rafael, ele repete várias vezes esse negócio do debaixo do sol, né, tipo ah, de vir debaixo do sol, debaixo do sol ele gostava de trabalhar debaixo do sol, sol escaldante
0: né, quantas vezes ele repete aí? Não sei exatamente, é, essa expressão ela foi usada mais de 25 vezes no livro, o que
2: Nossa. indica que pode ser uma expressão comum para os leitores da época que, que ele escreveu uhum. a mensagem gosta de parafrasear, né? eles traduzem como voltei a pensar no mundo à minha volta, como se fosse essa debaixo uhum. do sol, é aquilo que o Rafa tinha falado né, o mundo
1: legal, legal essa
0: é. parafrase né, que ele faz. É, eu entendi também que o objetivo aqui de Salomão não é compreender Deus uhum. que é impossível é, nenhum sábio no mundo seria capaz disso ele, ele mesmo escreve isso em Eclesiastes né? e nós sabemos disso né? Com, mesmo com a revelação de Deus co completa para nós hoje, é impossível colocar um Deus infinito dentro de um cérebro de um kg e meio uhum. <risos> Quando a gente olha também o
1: capítulo 3 mesmo, que ele vai falar sobre tempo, para todas as coisas há um tempo, e aí ele começa a olhar sobre a soberania de Deus, que Deus ele tá no controle, ele começa a falar sobre a justiça de Deus também. Aí ele chega nesse versículo 3:16, né? E eu percebo assim que ele tá, ele tá muito trabalhando assim, pô, eu olho para Deus e eu vejo qual que é a justiça perfeita, né? O que que ele quer do mundo. Aí eu olho para o mundo e eu vejo as pessoas em situações complicadas e elas vão recorrer às suas defesas, elas vão recorrer à justiça, mas o mundo não provê justiça porque onde deveria existir a justiça tá tudo corrupto, né? A corrupção ela está em todo lugar, né? Então eu vejo isso também, que nem eu comentei anteriormente, me parece ser muito na questão, sim, também do pecado, mas também na parte da justiça a palavra justiça mesmo, sabe? E é óbvio, né, que a justiça de Deus, ela é perfeita, né? É bem diferente, porque ele é justo, né? Então ele é a própria justiça, né? Mas parece que ali, nesse caso, Salomão, ele parece que ele tá perguntando assim, como é que o, o, o plano de Deus, que ele é perfeito, como é que ele pode, sim, continuar sendo perfeito
2: num mundo
1: injusto, né? Num mundo onde existe tanta opressão, em que as pessoas que deveriam estar protegendo outras estão oprimindo aquelas outras pessoas, né? O mundo onde a gente olha, claro que ali não, não é o caso, porque depois tiveram muitos outros reis, mas o mundo onde os outros reis, eles foram ruins, foram maus, a gente teve sacerdotes ruins e maus também, e que fizeram muita maldade pro povo, e o povo tava lá vendo navios, né? Tipo, sem quem amparasse eles, né? Claro que, que nem eu falei, isso vai vir depois, né? De Salomão. Né? Não podemos. Temos que lembrar também que é Salomão. <risos> <risos> né? Mas aí, quando a gente olha, por exemplo, ele vai continuar no capítulo 4, versículo 1, que ele olha assim. De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. É que nem aquela velha situação que a gente olha para a nossa política. Por isso que eu acho que a mensagem, ela adiciona a questão de política ali, porque ela fica mais o nosso contexto, né? Porque a gente olha lá pra política, a gente olha lá tem um monte de gente corrupta e eles estão impunes. No lugar que é, sei lá o sistema que nem nosso o judiciário, o legislativo, o executivo, né? No lugar lá na Câmara, onde deveria existir a lei funcionando, a justiça total, a impiedade, né? As pessoas fazem, as pessoas roubam, são corruptas, aceitam propina, mas passam ilesas. Tipo, passam a mão na cabeça, né? Deixa tudo certo, tudo tranquilo. Então me parece que ele tá falando isso, sabe, também, né, não só isso específico, não, não, não existia Brasília naquela época, <risos> e nem a Câmara de Vereadores da nossa cidade, a Prefeitura, não, mas eu quero dizer assim, que esse é um exemplo, né, um exemplo, digamos assim, de onde a gente olha, pô, cadê a, 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 a justiça ali, ou olhar pros sacerdotes, né, olhar no templo, né, ali não existia o templo ainda, é o tabernáculo, e olhar lá, bom, na verdade, Salomão, que construiu o templo, já existiu o templo, então olhar e daqui a pouco existe a corrupção no meio vai saber, né? Talvez ele pudesse estar tá falando essa questão também, quando a gente olha na época de Jesus. Por isso que o Marlon falou que é atemporal, né? Pô, a gente vai pegar qualquer momento da história. sempre qualquer momento. Até na época de Jesus, lá, os fariseus acharam que estava fazendo a coisa certa, mas estavam fazendo errado. Os publicanos, os próprios judeus, cobrando altos impostos dos outros judeus, seus amigos. Pega a época de Nemias, né? Os caras lá, tipo, um botando o outro como escravo. Então, realmente, Salomão, assim, quando ele era Analisa aquela situação, ele tá analisando sim o pecado humano, mas ele tá vendo, digamos assim, ninguém se escapa.
0: Ninguém se, escapa. Uhum.
1: ninguém se escapa, sabe tipo,
0: pessoas sendo pessoas
1: pessoas sendo pessoas, todo mundo é igual tu não vai achar um justo sequer que nem dizem romanos, né, Paulo vai
2: falar não há um justo sequer, né, não há ninguém que busque o bem não há ninguém que faça o bem, Então observei em alguns comentários bíblicos e que eu consigo trazer que em alguns falavam sobre política mesmo assim com a mensagem tu falou, né uma interpretação que de repente mesmo sendo um contexto em que Israel era muito rico, existia um povo sendo de fato oprimido naquele contexto, uhum. né mas a gente pode exercer isso não só a governantes, né, mas acho que a todas as pessoas, Salomão parece estar dizendo de que esperar a justiça e piedade das pessoas é uma vaidade, então ele já tá, digamos, tão frustrado e tão conformado de olhar e falar, caramba, eu esperar que essas pessoas, as pessoas tenham piedade, e exercer justiça onde deveria exercer, a gente esperar por isso seria a vaidade, e se a gente trouxer, claro, isso por um contexto político, a gente também pode ver, analisar isso, né, então, esperar que um governo seja, digamos assim, piedoso e justo, mas que não vive sobre o temor de Deus é uma vaidade então ele já quer uhum. mostrar que pessoas que buscam ter uma vida confortável ele já mostra que a justiça e a falta de justiça né, a impiedade no mundo caído que é o nosso é um obstáculo para todo tipo de pessoa que falar não, eu quero ter uma vida confortável ele já diz não para o que quem deveria exercer justiça ser piedoso e digamos entender a nossa dor digamos assim elas não são então me traz muito essa questão do pecado e do vazio de que nós não teremos uma vida confortável aqui nesta terra, né? Então ele já começa a mostrar pra mim ali, falando já do versículo né, o 316, de que nesse mundo nós não teremos uma vida confortável, nós não teremos vidas que necessário ou buscar por ter uma vida totalmente confortável de ter só casa, carro, ter todas as coisas que preencham, meu... tentem preencher o meu vazio, né, de alguma forma, mas aí ele pra mim parece dizer assim, não, tudo isso é um obstáculo pra que vocês tenham uma vida plena e reta diante de Deus Mas é isso aí mesmo, né, Milo? E até quem talvez assim tá preocupado
1: nossa, mas então quer dizer que é assim mesmo? O mundo ele é injusto e a gente vai ficar assim e vai ficar de boa? Não, mas aí o versículo seguinte, né? O 17, ele diz assim: ó, fica tranquilo, né? Porque daí ele diz assim: olha, eu olhei e só observei, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando: o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Né? pois há um tempo para todo o propósito um tempo para tudo o que acontece, ou seja no fim, então eu be... estou ah, observando, tem muita injustiça muita impiedade, é, depravação e tudo mais, mas no fim, quer saber os dois vão ser julgados, obviamente com o justo de forma justa, o ímpio como sendo ímpio, né e até o final do, do, do texto, que até tu comentou né, antes, Marlon, tipo quando deu o panorama do Eclesiastes, que no final os últimos dois versículos ele vai falar né, que o que a gente tem que fazer realmente é temer a Deus e guardar os mandamentos just que é o essencial, e no final, então, ele encerra, porque Deus terá julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bem, seja mal. Ou seja, olha, você vê que tem a maldade aí, onde tinha que ter a retidão, tem piedade, mas no fim, todo mundo vai ser julgado. Então, assim, ninguém vai escapar do juízo de Deus no final. Ninguém escapa. Hoje, tipo, Deus não aceita a justiça. A justiça de Deus, ela é perfeita. É ele quem julga corretamente. E ele ele tá vendo tudo isso que tá acontecendo? E ele não tá deixando passar impune. Para nós parece que passa impune, né? Mas no final Todo mundo vai sofrer. Mas e aí, Rafa? Quando a gente olha esse versículo aí... A gente agora entendendo um pouquinho mais o contexto e tal... Tem algum princípio para nós? Alguma promessa? A gente pode aplicar ele na nossa vida de alguma forma? Até o Marlon comentou algumas coisas ali... Mas e na tua opinião aí? O que, que talvez a gente pode aplicar assim? O, que, que, ele,
0: o que, que ele adiciona na nossa vida? Olha, pra mim o trecho revela que o homem e o mundo sem Deus... Ele sempre foi o mesmo em todas as épocas para começar até hoje né até hoje <risos> A história da humanidade não melhora. Ela não vai para frente se Deus não estiver no centro das coisas. E a Bíblia revela isso através das histórias. E não mudou muita coisa até hoje, como a gente uhum. falou um pouco. O mal continua firme e forte na atualidade. A história do homem é marcada pelo horror, guerras, crueldade, violência, estupro, enfim. É depravação total, que a gente vê o dia inteiro nas notícias, uhum. nas manchetes. E são casos absurdos do que o homem é capaz de fazer sem a graça de Deus. Eu gostaria de fazer só uma breve ligação com o versículo 3 do capítulo 9. Que diz que também debaixo do sol O coração dos homens está cheio de maldade e de loucura Durante toda a vida uhum. E também associando a um princípio que Jesus ensinou No contexto do coração do homem Que ele diz que do interior do coração dos homens Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais Os roubos, os homicídios, os adultérios As cobiças, as maldades, o engano a devassidão, a inveja, a calúnia a arrogância e a insensatez olha a quantidade de argumentos que Jesus usou Sim. e todos esses males vêm dentro do coração do homem e o tornam impuro. ele fala isso lá em Marcos 7 versículo 21 a 23 por isso que eu considero que o pior conselho do mundo é o seguinte segue o teu coração <risos> ou faz o que é o teu coração manda é... cara, isso é horrível isso é, isso é péssimo, meu coração é podre o meu coração manda matar o meu vizinho que tá incomodando o combustível que move o coração do homem é o egoísmo é egocentrismo, então nenhum conselho pode ser pior que isso do que seguir o próprio coração eu acho que um cristão progride muito na sua jornada quando ele para de culpar o diabo e começa a refletir o seguinte, o meu maior e mais poderoso inimigo é o meu coração uhum. ele
1: começa a ficar mais sábio quando ele começa a refletir debaixo do sol, né? <risos> <risos>
0: acho que ele começa a suar, a ficar com calor, sei lá, eu vejo uma grande lição que a gente pode aprender e pode aplicar uhum. principalmente na questão de evangelização de pessoas, é que debaixo do sol, no nosso mundo longe de Deus, a pessoa ela vai ver num mundo de total vaidade e ilusão a gente vive num mundo que é mal, cruel, injusto, frustrante e muito muito breve comparado à eternidade uhum. e também a oportunidade de entender como as pessoas sem Cristo lidam com o vazio né como o Marlon falou antes, né e todas as consequências do vazio, que é a depressão o desespero, é drogas e, e etc a, a lista também de coisas ruins é muito grande, e aqueles que não têm uma fé salvadora em Jesus, uhum. ela se depara com a vida, que no final das contas vai simplesmente acabar e se tornar irrelevante. Porque se no final das contas não existe salvação, um salvador, ou simplesmente Deus, então não existe nenhum sentido pra vida, não existe propósito ou direção. E esse pensamento é muito triste e devastador para pra não ter um sentido pra vida. É,
1: eu vejo assim também dessa, dessa questão, e realmente assim, uma aplicação assim, pra esse versículo é sabe, uma questão assim, de a gente reconhecer que o mundo é mal. Né? Essa questão até te falou de evangelismo, né? de a gente poder perceber o outro que o... Não olhar que o outro é ruim, que o outro é injusto ou que há impiedade no mundo. Não. O mundo precisa, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é uma questão assim, tipo, uma aplicação legal. Essa, digamos assim, dose de realidade sabe, da gente perceber o mundo é ruim, ok, só Deus é justo Deus vai julgar todos, né beleza, e o que nós estamos fazendo para que essas pessoas que estão ao nosso redor elas não passem por esse julgamento com ímpios, mas passem por esse julgamento com o sangue de Cristo, né, então eu acho que é tipo assim, talvez uma, uma boa aplicação, não é simplesmente saber que o mundo é injusto, mas saber que por ser injusto, ele precisa de Deus, sabe uhum. então talvez uma motivação ao evangelismo, alguma coisa assim pra gente saber, cara se continuar assim O mundo vai continuar assim, não vai mudar né? Nós precisamos levar o evangelho né? Então
0: depende Mas, de nós Como as pessoas dizem que não tem mais salvação Não, existe existe é, o salvador Existe a luz no fim do túnel E uma, uma super luz Super LED <risos>
1: Aí, pessoal, então comentamos bastante aí sobre Eclesiastes 6 Espero que tenha ficado claro ou não, não sei. <risos>
0: <risos> Espero que sim, né? Confundivo mais, será? É.
1: <risos> né, e... Mas vamos lá, então, falamos bastante coisas aí, o pessoal pode refletir, deixar suas opiniões na área de feedbacks aí, talvez nós vamos ter opiniões diversas, né, diferentes, não sei, mas vamos para as considerações finais, então. Rafa, vou começar por ti aí, deixe suas considerações finais e depois lembre de dizer também se você considera esse versículo um versículo para decorar ou
0: não. Eu vou responder ao contrário, então, dizendo se é bom pra decorar ou não. Eu acredito que sim, tá? Eu acho que o versículo, ele é um pequeno grande resumo da diferença dos padrões morais entre Deus e a humanidade uhum. e do estado depravado que o homem se encontra. Outra coisa que eu acho muito legal é que não só nesse versículo que a gente estudou em questão, mas todo o livro de Eclesiastes, ele aponta para Cristo de uma certa maneira. Uhum. Há prenúncios por todo o livro e o mais evidente pra mim é ali pertinho do 3.16, que é no 3.11, que diz que... Deus pôs o anseio no homem pela eternidade e mesmo assim o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então para nós cristãos, Jesus é a resposta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vida eterna, como ele mesmo diz. Ele não é um caminho, ele não é uma resposta, ele não é uma verdade. Ele é a verdade. Então Jesus é tudo o que o sábio, o que Salomão quis conhecer no final das contas. Né? Uhum. E que não teve o mesmo privilégio que nós temos hoje. Eu só tenho uma última observação é uma opinião particular uhum. eu considero Eclesiastes um livro perigoso de ler, uhum. porque as pessoas podem compreender muito mal algumas passagens, é, como, é verdade, como a gente falou no início é difícil se chegar numa compreensão real e final da obra, até mesmo para cristãos maduros e eruditos históricos, uhum. a opinião é muito dividida, quanto mais para cristãos jovens na fé, por exemplo né, para, para os filhinhos espirituais, aqueles que estão ainda bebendo o leite espiritual. Então, o meu conselho particular é buscar experiência com irmãos mais maduros na fé, estudos em grupos também, é, é uma boa ideia. Pesquisar uma interpretação histórica e tudo isso, claro, sobre oração e orientação do Espírito Santo. Uhum. Show de
1: bola, Rafa! Muito obrigado por participar aqui conosco, obrigado pelas suas palavras também e, Marlon, agora suas considerações finais e não esqueça de dizer se vale a pena ou não decorar. Eu
2: quero com ser uma frase do C.S. Lewis ele diz assim, se eu encontrar em mim mesmo um desejo que não experimento nesse mundo que possa me satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo, então para mim ele já traduz todo o livro de Eclesiastes em uma frase muito né muito que bom. ele vai falar sobre que o vazio e nada pode preencher esse vazio a não ser Cristo, justamente apontando para a eternidade, que nada nesse mundo aqui será capaz de preencher e nos satisfazer a não ser a nossa vontade de estar ao lado de Cristo então injustiça e impiedade a gente vai achar no mundo inteiro, mas a alegria plena somente em Cristo lá na eternidade com ele. Uhum. E depende, sabe? Se é aplicável, se é, digamos assim, para decorar, depende muito. Muito até mesmo para essa observação que o Rafa fez no final, porque ela necessita de uma explicação, ela necessita ser exposta, ela necessita trazer um contexto, porque ela pode, de repente, por exemplo, se assim, a gente vai mostrar para um não cristão e para um cristão, é uma forma. por cristão, de repente, até nos comentários bíblicos, nas pesquisas eu achei, você pega teólogos de diferentes frentes, não é né, o assunto aqui, mas você pega teólogo de uma frente que abordou uma forma muito mais que nem a mensagem, muito mais política, muito mais atual, aí você pega os teólogos mais históricos, que eles vêm então já mais na queda, né, num mundo corrompido, então de repente, depende para qual cristão você apresenta, pode trazer um pouco de dúvida, então Eclesiastes 3.16 para mim parece que ele necessita ser um pouco mais exposto, um pouco um pouco mais debatido, um pouco mais conversado, para que a gente consiga entender. Então, o livro ele é bom, é, é legal de a gente conversar, estudar sim Agora decorar, não sei. Necessita, <risos> depende, né? Depende para quem, do contexto também e como é que a gente vai expor. Ele. Show de bola, mano. Muito obrigado também
1: por participar, estar conversando conosco. E eu agora também quero fazer as considerações finais, porque eu também sou filho de Deus. Eu mereço. <risos> <risos> <aí embora. risos> Olha, pra mim quando eu vejo assim esse, esse trecho, eu até eu achei muito interessante, porque o que acontece? O contexto do capítulo 3, né, ele tá nessa discussão ali do tempo determinado, porque pra tudo há é um tempo, e a tempo pra isso, e a tempo pra aquilo, e há tempo pra não sei o que, tempo para né, tempo pra tomar banho pra escovar os dentes, tempo pra dormir. Né, pra comer, tem tempo pra tudo né, e só tem tempo para as coisas debaixo do sol, né pra quando tu tiver na sombra, não tem tempo pra nada
0: pra... <risos> aí eu tô tirando tudo, toda a explicação foi pro Só que daqui a pouco os ouvintes só vão lembrar dessa parte é. É assim, vou dizer.
1: não, mas uh, nessa discussão que ele tá falando que tem um tempo determinado pra, tuas, pra todas as coisas, o tema principal dela é que há um tempo pra julgamento, né ele, a, a justiça de Deus, que nem eu falei antes, é perfeita, né, e o julgamento de certa forma, quando a gente analisa todo o livro de Eclesiastes, ele é o tema central do livro. Na minha opinião, ele é o tema central da mensagem de Salomão, porque ele vai falar todas as questões de vaidade e lá no final ele vai encerrar. Olha, tu pode fazer o que tu quiser, mas no final só vai restar o julgamento de Deus. Então, assim, parece que ele tá apontando tudo aquilo. Olha, eu fiz isso, eu gostei, eu vi que é bom, dá prazer, dá sim. Por isso que, né, que o Rafa falou assim que é complicado alguém leigo lê, porque vai ver lá que tem muita que tem muita coisa que, ah, eu posso fazer, né, mas na verdade depois ele diz assim, não, mas isso aí é vaidade, não vale a pena e tal, é tanto que no, no capítulo, não o último capítulo, né, mas no capítulo 11, versículo 9, ele fala, dá uns conselhos para os jovens, né, ele diz, olha, faz, seja feliz, né, o teu coração nos dias da tua mocidade, da tua juventude, né vai, siga por onde, até o que o Rafa falou antes, né? Siga por onde o teu coração mandar. Uhum. Tá em Eclesiastes. É o que ele diz. Só que ele diz assim, siga por onde o seu coração mandar até onde eu é visto alcançar, Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o tragará julgamento, né? Então, muito cuidado, porque o, o coração é enganoso. É, o coração é enganoso, né? Então, assim, é, quando eu vejo essa questão, do tema central assim, eu achei assim, coincidência, assim, que justamente o 316, que é o texto que a gente tá abordando, é, não é o texto que vai falar que nós vamos ser julgados, mas é o texto que fala que... Não tem justiça nesse mundo. Ou seja, depois do 17 vai falar que todo mundo vai ser julgado. E os anteriores, versículos anteriores, falam que a justiça de Deus só está em Deus, né? O que eu quero dizer é o seguinte, através do 16 ele demonstra claramente que apesar de Eclesiastes inteiro falar sobre a justiça de Deus, julgamento, que nós vamos ser julgados no final e tudo mais, ele diz, olha, aqui nesse mundo não tem justiça, né? Não há, ninguém faz as coisas do jeito que deveria fazer. Claro, as pessoas generalizado, né? Porque o cristão deveria fazer tudo certo, né? Deveria. Esse deveria que complica, né? Então, daí quando analisa assim, e aí eu penso assim, do que a gente conversou lá no início, o versículo isolado, deu para ter uma ideia que ele tava falando sobre essa questão de que não existe justiça. A gente não tinha a ideia de que há esperança, né? Há esperança em Deus, a gente não tinha a ideia de que as pessoas vão ser julgadas por Deus, não tinha tudo isso. Mas isoladamente, se a gente pensar numa aplicação que a gente comentou de que eu vou decorar o versículo três para para sempre estar lembrando de que não existe justiça nesse mundo e por isso então as pessoas estão fadadas ao inferno e eu preciso levar o evangelho talvez seja um versículo interessante para decorar mas percebe que é necessário tu ter essa bagagem né tu precisa ter essa bagagem do de saber de que Deus vai trazer julgamento porque se ficar só naquela o mundo é injusto e nada vai acontecer com essas pessoas então essas pessoas não precisam de salvação, porque nada vai acontecer, porque só a impiedade, né? Agora, se tu sabe, teria que decorar o 16 ou 17. <risos> é <boa. risos> pra te saber o 16, a, a impiedade e todo mundo vai ser julgado. Aí, beleza. Aí sim, então tu sabe que, opa, eu preciso fazer alguma coisa, então tu eu vou levantar e sempre que eu ver alguém que é ruim, eu vou amar essa pessoa, eu vou tentar apresentar o evangelho, os meus amigos, eu vou tentar apresentar o evangelho, porque eu sei que eles vão ser julgados por sua impiedade, né? Então eu acho que nesse ponto talvez eu não decoraria só o 16 sem muito saber. Mas talvez o 16, 17, quem sabe, né? Mas daí é dois, aí é demais, né? <risos> mas é isso aí, pessoal. Então fiquem aí com as suas interpretações, deixem aí na área de feedback o que vocês pensam, se vale a pena decorar, se você já decorou esse versículo ou não, né? E pra quem fica então na área de feedback, até daqui a pouquinho, porque quem não fica então, até o próximo episódio. Até mais!
3: Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! com você eu, aqui através.
3: Uau, você usando sempre essas palavras by Abner Lobo.
1: Exatamente, Abner Lobo aqui sempre presente mesmo que nas nossas palavras, né? E Dandeco, vamos lembrar o nosso feed qual é?
3: É o pelamorgedeus.org.br de barra feed barra, podcast. E
1: você também pode acessar no iTunes ou nos avaliar deixando as estrelinhas, acessando pelo amor de Deus, ponto org, ponto br, barra iTunes. Dandeco, vamos agora aos feedbacks. Do episódio anterior nós falamos sobre Timóteo, daquelas segue personagens da Bíblia. Quem que foi o primeiro? Foi ele, o Igor Reis. Opa, Igor Reis, lado do Pupilas, o que ele disse? Paulo
3: sempre disse para Timóteo ser forte, como em 2 Timóteo 2 e em 2 Timóteo 13. Pediu para o jovem fugir das paixões da mocidade. As privações e dificuldades que Paulo, Silas e Timóteo passaram, talvez a gente não passe, mas se eles vierem, sejamos fortes e corajosos para Sermos o mal Porque o medo não provém de Deus
1: sensástico sensacional tipo, esse feedback aí do Igor Reis né deixando aí uma adição importante para o nosso episódio sobre Timóteo veja só inclusive já adicionou os Silas aí né no meio que também andou junto com o Paulo veja só Dandeco. é interessante né
3: sempre acrescentando coisas novas
1: esse é Igor Reis e Dandeco. vale agora lermos aí os feedbacks do PDT extra que a gente tá fazendo lá do crossover do Love Death From Robots. Vamos ler aí os feedbacks do Zima Blue, oh. que não é o último, mas é o anterior. Vamos seguindo a ordem, né? Vamos seguindo a ordem da leitura de feedbacks aí. Quem que quem comentou aí deixou o seu feedback estrograficamente sensível nesse episódio? Foi
3: ele, o Lourival
1: Gonçalves. Olha, que saudades, Lourival Gonçalves, uma pessoa helicopterizada, né? E
3: ele falou o seguinte,
1: baixando todos
3: os episódios pra ficar em dia.
1: <risos> Essa maratona aí do Lourival não acaba nunca, tá,
3: né, Está ah, sempre atrasado, Lurivão. <risos> Quem
1: mais esteve aí?
3: Uh. O Opa, Erlan, lá do Ovelhas. O que, que ele disse? Melhor episódio da LDR culminando em um podcast excelente.
1: Mítico, uma pessoa inoxidável, né? O Erlan Tosses, deixando seu feedback cabriocárrico. E quem mais esteve aí, Dandeco? Ah, ele, claro, o Abner Lobo. Ah,
3: e o que, que ele disse? Confesso que fiquei com uma certa invejinha de não ter participado desse episódio. Ah,
1: vocês aí. Olha, Dandeco, esse crossover aí tá despertando inveja nas pessoas. Ah, será que é Inveja branca ou inveja negra? Pois é, né? Então, eu acho que a gente não deveria mais fazer crossovers futuramente, porque nós estamos levando os irmãos ao pecado.
3: <risos> a não ser que seja uma inveja cristã.
1: É, isso. Mas saber, não estamos sendo pedra de tropeço para as pessoas, veja é? ah. <risos> é, Mas, Daco, oh. lemos 100% dos feedbacks. E vamos agora às indicações. Claro, temos muita. Opa, qual é a primeira? Primeira
3: é o podcast Puro e Simples da temporada 1, o episódio
1: 10 comunhão! Link no post aí pra você escutar essa conversa sobre comunhão aí do pessoal lá do podcast por simples. Dandeco, oh. estive nos outros podcasts aí do nosso crossover, né, da série Love Death Robots, estive lá no Pupilas, nos PiaCast e também aqui no PDD. Uau,
3: que homem <risos> é. rodado!
1: Então fica aí os links no post aí também pessoal conferir, né, nesse meio tempo aí, o que que surgiu aí. E, Dandeco, creio que hoje era isso, né? Nem viu tempo passar. É, muito rápido porque somos rápidos e certeiros e merecemos o respeito tecnológico, né, Danilo? É, 100% dos feedbacks. 100% deles. Olha ali, então, então por hoje é só, né, pessoal? Até mais. Valeu!
2: É